0: CD&V-voorzitter Joachim Koens wil zijn partij grondig hervormen. Een lenteschoonmaak noemt hij het. En die schoonmaak die brengt heel wat deining met zich mee. Waarom moeten de Christen-Democraten hervormen? En gaat dit hen in de stembus opnieuw naar omhoog stuwen? Het is woensdag 21 april. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Iemand andrys van onze politieke redactie. We moeten daar eerlijk in zijn, Simon. Een podcast over partijstatuten. Waarom?
1: Ja, ik moet uh, zeggen ik begrijp de scepties <lacht> op het eerste <deze> moment. <lacht> okay. Maar uh, nee, het is eigenlijk echt wel heel belangrijk. Niet per se alleen omwille van die partijstatuten, maar omdat dit eigenlijk het eerste echte moment is waarop dat je ziet dat de nieuwe partijvoorzitter Joachim Koens echt zijn stempel wil drukken op de partij. Onder andere, een van de dingen die Koens nu al aanstipt is dat uh, ja, de partij uh, wat ook bollig uh, geworden is, ook in, uh, gebruik van de termen. Uh, blijkbaar, als je nu lid wil worden van CD&V, dan is het nog altijd verplicht om het manifest te ondertekenen van 1986, waarin het, het belang van de, het kerngezin nog wordt uh, benadrukt. en Koens geeft zelf ook aan... Ja, bon, dit moet wel iets moderner als je een nieuwe partij wil, ja. uh, wil worden.
2: In, in de tekst was het lidmaatschap werd verwezen naar, naar congressen, uh, resoluties of uh, teksten van het congres van 86 in Oostende, Ik Geloof, Hoop en Toekomst, dat een zeer goed congres was, maar wel van 86 was, waar heel ja, andere gebruikstermen zijn dan ten opzichte van wat vandaag is. Dus eigenlijk moet, hebben we dat, en dat is een heel belangrijke verandering, veranderd in één mission statement. Een echt een opdracht, als wel lid worden, waar geloof je dan in? Waar staan we dan voor? CD&V
0: verandert zijn statuten dus. Wat verandert er concreet?
2: Ja, ik denk dat
1: het allerbelangrijkste is, en dat geeft Koens zelf ook aan, dat hij een beetje de, de wirwar van belangenstructuren binnen de partij en, en van uh, alle soorten overlegorganen, mm -hmm. dat hij dat allemaal een beetje wil centraliseren zodat de partij... De partij is sowieso kleiner geworden, dus dat hij die partij mm -hmm. ook een beetje slagkrachtiger
2: wil maken. Dat is inderdaad die statutaire wijzing die operationeel organisatorisch is, waar eigenlijk we vooral veel meer de krachten willen bundelen. Er zijn hele veel kottetjes en kamers in ons huis en die moeten eigenlijk meer een huis vormen of we moeten eigenlijk in wielertermen gesproken meer een peloton vormen waar alle coureurs wel koersen maar alleen maar door het samen te koersen en die verbanden zijn dus nu gemaakt in de statuten.
1: Koen zegt daar zelf ook over dat veel mensen binnen CD&V nog altijd denken dat ze een grote partij zijn, die zich heel veel kan veroorloven en die uh, denkt dat er nog budget is om uh, bijvoorbeeld in CD&V Antwerpen een podcast te gaan maken of ja. zo of, of, uh, en dan tegelijk in Limburg ook en dan tegelijk in West-Vlaanderen ook ja. terwijl dat Koen zegt, nee sorry, dat gaat niet meer we moeten alles nu centraliseren en ervoor zorgen dat we nog een, ja. Ja, een scherpe partij blijven.
2: Wat, ik denk dat er veel nog, nog leven in het idee dat we hele grote partijen zijn die zich heel veel kan permitteren om overal verschillende mensen in te zetten op verschillende uh, deelaspecten zonder dat die ergens uh, verband houden met elkaar en vooral uh, daar dan ook een eigen kracht uit putten, terwijl we eigenlijk heel veel aspecten moeten belichamen, Geen probleem, maar we de krachten moeten bundelen.
0: Maar was dat niet de kracht dan van CD&V? Die sterke lokale basis, dat wordt toch altijd gezegd? En als je dat gaat centraliseren, zwak je die basis dan niet wat af?
1: Ja, dat klopt. En dat is nu net de moeilijke evenwichtsoefening waar Koens ook voor staat. Hij zegt zelf ook van, ik besef het belang van die diversiteit binnen CD&V en van het belang van alle ja, verschillende organen die vroeger CD&V altijd groot gemaakt hebben. Uh, en Zoals als de ik Boerenbond dat, en,
0: en, en, en... Ja, Vla voilà, ja. Uniso. Uh,
1: Unizo, dus, uh, dat, dat zit daar allemaal wel nog in, in die partij. Maar ja, toch ga je ergens als partij, als je weer samen, want nu was het zo'n verscheidenheid, dat, er eigenlijk geen, ja, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Een van de manieren waarop hij dat wil doen, is de leden meer in spraak geven. Hè? Ja, klopt. En dat zou wel moeten zorgen voor een nieuwe dynamiek binnen de partij. Omdat hij er alleszins voor wil zorgen dat het grote partijcongres mm -hmm. 60 leden rechtstreeks kan verkiezen in de partijraad. Dus de helft van die partijraad zal dan bestaan uit gewone leden. En die partijraad beslist dan ook nog een keer wie dat er in het partijbestuur komt. Dat is dan een kleinere groep van 40 mensen. En daar zou ook dan de helft van dat partijbestuur gewone leden moeten zijn. En daarbij hoopt Koens ja, dat dat toch zorgt voor een beetje ja, nieuwe inzichten. Uh, niet alleen kijken naar wat vinden die oude mm -hmm. uh, standen van de partij, maar wat vinden nieuwe, frisse leden ook nog in dat partijbestuur. Dus dat is een beetje de hoop dat hij daar toch een beetje nieuwe dynamiek kan insteken uh, ja. in de partij. Opvallend is dat dit helemaal niet geruisloos passeert hè, in de partij. Nee, dat was al heel duidelijk. Dus Vorige week moest hij die vernieuwde partijstatuten al door de algemene vergadering van het CD&V krijgen. Mm -hmm. ja, dat leek op zich nu niet zo'n grote stap te zijn, maar eh, blijkbaar dus wel, want het is daar echt drie uur lang is er langs alle kanten kritiek gekomen, dan vooral vanuit de geledingen. Dat zijn dan de oude geledingen, zoals ja, jong CD&V, de CD&V senioren, vrouwen en maatschappij, mm -hmm. die allemaal voelen dat ze in die vernieuwde partijstatuten macht verliezen en dat ze ook minder rechtstreekse vertegenwoordiging krijgen. Maar bon, dat is macht afgeven, en macht afgeven ja, is, dat altijd is altijd lastig. hè? He? Ja, ja. <laughs> ja. Maar de voorzitter geeft zelf ook eigenlijk
0: macht af. Hij heeft niet langer het alleenrecht om ministers te benoemen, hè? zoals dat vroeger wel eerder het geval was.
1: Ja, en daarmee doet hij toch een soort van toegifte, of, of geeft hij zelf ook aan van, kijk, ik ben zelf ook bereid om een beetje van mijn macht af te staan, tot ja. nu toe, en dat is, dat is nog bij een aantal partijen zo, zoals bij Vooruit of bij Open VLD, dat de partijvoorzitter en hij of zij alleen beslist wie dat er minister wordt in de regering. Ja. Nu wordt het heel duidelijk bij CD&V dat de partijvoorzitter wel voordraagt, dus die die gaat de kandidaten wel uh, aangeven. Mm -hmm. Maar de voltallige partijraad van 120 mensen. die zullen wel nog een goedkeuring moeten geven voor het ministerschap. Dus uh, ja. in de meeste gevallen zal het nog altijd wel goedgekeurd worden. Ja. Maar het geeft toch aan: van, kijk, ik wil meer macht geven aan de leden. ook over belangrijke beslissingen. Want uh, bijvoorbeeld nu had kunst toch een aantal witte konijnen naar voren geschoven. onder andere Annelies Minister, ja, van zal misschien, Zaken, minister van Binnenlandse Zaken. Minister van Binnenlandse dat zal misschien iets moeilijker worden om dat soort namen zonder slag of stoot ja. door partijraad te krijgen. Ja. Maar uh, ja, ja. dat valt nog af te wachten. Ja goed, dat
0: klinkt allemaal fijn, Simon. Een partijraad van 120 man en een partijbestuur van enkele tientallen. Maar zo leid je toch geen slagkrachtige partij?
1: Ja, en dat is natuurlijk een beetje de vraag van hoe belangrijk worden die structuren nu echt, want uh, de facto zien we al jarenlang ook in andere partijen trouwens, dat er eigenlijk maar een selecte groep van echte, de, de, ja, de top van de partij en PCDNV is dat dan, de, de G3 was dat vroeger, dat is dan uh, in dit, op dit moment de partijvoorzitter Koens en de twee belangrijkste mensen in de regering dat is dan voor de Vlaamse regering Hilde Krivits en voor de federale regering is dat dan Vincent van Petegem. Hun onderling informeel overleg, dat blijft natuurlijk wel echt de bakens verzetten bij CD&V. Ja. Maar bijvoorbeeld wel partijbestuur, daar wil Koens toch een iets belangrijker orgaan van maken. En het is een beetje afwachten of dat, dat ook in de praktijk zo zal zijn natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. Um, nog interessant is dat Koens de oude krokodillen, zeg maar, dat hij die, die eigenlijk buitenshots. Hadden die,
1: hadden die echt nog iets te zeggen? Ja, dat is natuurlijk wel iets. Uh, die hadden eigenlijk niet zoveel meer te zeggen. Maar, en dan spreek ik uit ervaringen, als je daar soms staat aan het partijhoofdkwartier, aan de wet 89, als er belangrijke beslissingen moeten genomen worden, of het rommelt bij de partij, dan staan al de journalisten daar natuurlijk. Hmm. En dan waren dat wel die oude krokodillen die met veel plezier nog een goede quote gaven aan de journalisten, ja. nog voordat de vergadering begon. Ik schat het in natuurlijk met grote treurnis, hè.
0: Het is natuurlijk een Europese tendens. De verrechtzing,
2: de keuze is niet tussen rechts en links. Niet tussen right en left, maar tussen right en wrong.
1: Dat is dan bijvoorbeeld Mark Ijskes, Etienne Schoepen, die... Voilà, die inderdaad, nog, ja. dat zijn, dat zijn inderdaad de voorbeelden ja. van een aantal mensen die nog heel graag... En die waren ook verkozen in het partijbestuur voor het leven. Ja, ja. En die niet alleen buiten aan de journalisten de quotes gaf, maar ook binnen op de vergadering heel graag grote exposés nog gaven over hun beschouwingen. En dat was wel interessant, maar het zorgde ook wel voor veel ergernis binnen de partij dat ja. dat, dat uh, ja, natuurlijk een slagkrachtig bestuur heel snel op de bal spelen, dat, dat niet altijd meer lukte.
0: Die oude krokodillen, dat is één ding. Maar CD&V staat ook bekend als een zuilenpartij gebonden aan Unizo, de Boerenbond en Beweging.net. Hoe belangrijk zijn die zuilen vandaag nog?
1: Ja, kijk, iedere voorzitter van CD&V van de voorbije jaren zou altijd zeggen dat dat niet meer zo belangrijk is. Mm -hmm. Nu, in de praktijk is dat eigenlijk wel nog altijd zo. En waren zelfs een aantal structuren die Koens nu wel wil aanpassen, die er ook voor zorgden dat die oude zuilen nog altijd wel ja, vertegenwoordigd waren op de algemene vergadering of mm -hmm. op uh, een aantal beslissingsmomenten. Dus... Uh, en ja, dat is nu een beetje de vraag ook. En daar kijken we nu ook wel wat naar uit. Hoe ver dat Koens daar ook wel, wel in gaat om die, daar toch wat iets meer afstand van te nemen. Hij zegt zelf ook in de vernieuwde partijstatuten, we zijn aan niemand verantwoordingsschuldig. Aan de andere kant zegt hij ook van, natuurlijk zullen we blijven luisteren naar onze oude partners. Ja. Dus wat dat het dan in de realiteit zal worden straks, dat is een beetje onduidelijk. Maar het zal wel sinds minder rechtstreekse invloed zijn. Dus zal meer een, een soort van ja, via parlementsleden of zo, die nog altijd wel heel aanwezig zijn... En dan zal een Beweging.net, of een ACV, of een Uniso, of de Boerenbond... Hmm. Ja, dan zullen die zeker nog wel een zeggen hebben binnen de partij.
0: Ja, ja, ja. Goed, Simon, dat kan allemaal wel belangrijk zijn intern in die werking van CD&V zelf. Maar gaat dit ook in die end meer stemmen opleveren?
1: Ja, alleszins die vernieuwde partijstatuten, dat zal geen stemmen opleveren. Dat is, dat is nu even de partij op orde proberen te zetten om dan de volgende stap te zetten naar een meer inhoudelijk discours. Want er komt ook nog wel een uh, inhoudelijk congres. Dat zal normaal gezien pas in december zijn. Uh -huh. uh, dus echt stemmen opleveren, dat zal op dit moment wel echt nog niet zo zijn. Dat is dus echt meer de troepen verzamelen en, en weer op orde krijgen voordat je de volgende stap zet.
0: We zijn terug na de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat.
2: We horen helemaal niks.
0: Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar
2: stroom? Maar zeg maar gas geven. Luister naar Plan Elektrisch Rijden. Oké, okay, helder. Merci je moet weten naar nou waar dat je koerst, dus dat is eigenlijk de inhoud en de richting en daar hebben we een, met een tiental werven die gebaseerd zijn op het kerstmanifest, het reik nu gestart, om uit te mondelen in een congres in december die echt over de inhoudelijke vernieuwing gaat.
0: Wat verwacht je dan van die inhoudelijke vernieuwing?
1: Wel Daar had Koens eigenlijk al een klein beetje tipje van de sluier opgelegd met zijn uh, kerstmanifest dat hij eind vorig jaar ook al had uh, geschreven en naar buiten gebracht. Dat moest sowieso de basis zijn voor uh, die vernieuwing. En daar hamert eigenlijk vooral op duurzaamheid, kleinschaligheid. En daar voel je ook wel dat ze bij CD&V alleszins een beetje de kant, meer de groenere kant weer willen op. Mm -hmm. Maar dat dan gecombineerd met uh, meer de rechtseren, conservatievere kant. Want Koens zegt ook in zijn kerstmanifest dat we moeten opletten van de vervreemding in de maatschappij. En dat, dat alles nog herkenbaar moet blijven. Uh, en ja. dan zit je natuurlijk ook weer aan een aantal rechtseren thema's. Mm -hmm. Waar CD&V dan ook nog altijd het uh, verschil op wil maken. Dus ja, dat je voelt dat CD&V puur en inhoudelijk meer die groenrechtse kant op wil.
0: Dat is in de ogen van Joachim Koens het gat in de markt. Groen-rechts...
1: Ja, hij voelt inderdaad, daar denkt hij inderdaad wel dat hij het gat in de markt kan vinden. Dus dat hij inderdaad nog, dat hij ziet ook in de, de landen rond ons, dat die duurzaamheid, die, die groene standpunten, dat die wel aanslaan. Mm -hmm. en, en dat hij ook voelt dat er blijkbaar in Vlaanderen daar ook nog wel een grondstroom nog altijd naar is, die zowel die groene standpunten als nog altijd ja, meer die, die iets conservatievere terugvallen, ja, het mensen en de gemeenschap, ja. dat, dat dat ook nog altijd wel belangrijk is. Plus dan, en dat is ook wel een heel opvallende nog, dat hij ook de eerste zinnen van de statuten wil laten aanpassen naar uh, CD&V wil geloven in wat mensen kunnen. Mm. En dat is dan weer een iets ja, liberalere uh, benadering. Ja. Uh, kijk op de zaken, waar dat hij het belang van ondernemerschap wil, uh, wil benaderen. Dus... Ik wou net
0: vragen of zijn blik uniek is. Maar je zegt daarmee eigenlijk dat het een samenraapsel is van verschillende visies.
1: Klopt dat? Ja, je voelt alleszins wel dat hij nog altijd op een heel groot ja, publiek die verbreding wel wil, wil spelen. En nu voel je dat er misschien op iedere slak wat uh, zout wordt gelegd ja. bij de partij. Maar dat niet duidelijk is van ja, waar staan jullie nu echt voor en, en maak nu een keer de keuzes. Want er zijn genoeg partijen die wel een heel duidelijk op een heel duidelijk thema zich profileert. Mm -hmm. CDNV kun je op dit moment niet echt meer linken aan één bepaald thema. Ja, en nee. ja, dan is het een beetje zoeken nog naar wat, wat CDNV echt naar voren wil schuiven als dit is ons thema. En dat zal natuurlijk nog een beetje moeten uh, blijken.
0: Koens zegt dat het de belangrijkste vernieuwing is sinds 2001. Toen heeft Stefan de Klerk zijn partij omgedoopt van CVP naar CDNV. Kunnen we nu ook een nieuwe naam verwachten?
1: Ja, ik zou het uh, zeker niet durven uitsluiten. Hij heeft er zelf ook al uh, op gealludeerd dat dat zeker een mogelijke optie is. Mm -hmm. uh, voorlopig blijft alles daar uh, redelijk uh, binnen zijn huis over wat dat, uh, de ideeën zijn daar rond. Maar ik zou het zeker niet uitsluiten mm -hmm. dat ze straks inderdaad met een nieuwe partij meer aan het einde van het proces, ja, dat er wel een nieuwe naam komt.
0: Maar de naam van een kunstencentrum zal het waarschijnlijk niet, niet worden.
1: <laughs> uh, ik ben ook heel benieuwd. Maar, uh, en ook trouwens heel belangrijk of dat de C van uh, het christelijke nog altijd in de naam zal. Zitten, want okay. Dat is toch ook iets wat daar binnen de partij wel leeft. Ja? Zal die C nog in de naam zitten of niet? Oké. Okay. Maar bon, dat is een beetje af te wachten. Ja, ja, ja.
0: Een eventuele naamsverandering, een verandering van heel je werking eigenlijk, dat doet wel heel erg denken aan de hervormingsoperatie die Conor Rousseau nu opgezet heeft. Hè? Vooruit. Dat wordt een progressieve socialistische beweging die op een nieuwe manier aan politiek zal doen. Die luistert naar wat er leeft onder de mensen. Die gaat naar waar de mensen zijn die samen met hen de problemen van vandaag aanpakt. Met onze onverwoestbare ideologie als leidraad, maar wel met een frisse en open geest en met twee voeten in de 21ste eeuw.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat beide vernieuwingsoperaties ook wel wat gelijk lopen nu op dit moment. Alleen merk je dan, en dat wil ik direct ook wel benadrukken, dat bij Con Rousseau, die trouwens ook nog wel wat, zeker inhoudelijk nog wat werk aan de winkel heeft, mm -hmm. maar dat daar alles iets vlotter gaat, omdat je daar voelde... SPA voelde dat nu echt wel 5 voor 12 was en dat er iets moest veranderen. De partij was echt te ver aan het En bij CD&V zit dat toch net iets anders, omdat daar nog heel sterke burgemeesters staan, die voelen zich lokaal ook onaantastbaar. Dat, er zijn ook een aantal burgemeesters die onaantastbaar zijn. Mm -hmm. uh, ze zitten nog in twee regeringen. Er zijn nog een aantal parlementsleden, ook van de oude... Ja, meer van de oudere garde, waar dat de urgentie eigenlijk minder leeft dan dat nu bij SPA, of vooruit nu, het geval was. Het is natuurlijk logisch, als als je nog altijd belangrijke ministerposten hebt, zoals
0: binnenlandse zaken welzijn, ja, dan heb je niet het gevoel dat er iets verkeerd gaat. Hè? Dan is die invloed nog altijd heel erg groot.
1: Ja, klopt. En zolang dat de CD&V overal nog aan de knoppen zit, voelt die partij ook nog altijd van mm. er is eigenlijk niets veranderd. Maar de facto is er veel veranderd hé, bij CD&V, want mm. de partij is al jaren stevig achteruit aan het gaan in de, ja, bij de verkiezingen. En voorlopig ook in de peilingen is er niets dat erop wijst dat ze nu een grote sprong voorwaarts zullen maken. Dus er moet wel iets veranderen binnen de partij als ze weer aan, willen aanknopen met de, met de grote verandering. Ja. Alleen inderdaad, die urgentie binnen de partij is nog niet zo groot als dat er bij SPA een vooruit wel was. Heeft de partij de kopstukken om dat te
0: doen, om, op, om opnieuw aantrekkingskracht te hebben?
1: Wel, dat is alleszins al een eerste stap geweest van Koens, waar dat hij toch een aantal mensen heeft mee verrast, is de aanduiding van de, van de ministers in de, mm -hmm. in de federale regering. Daar heeft hij toch zijn best gedaan om, uh, bijvoorbeeld met de wit konijn, Annelies Verlende, minister van Binnenlandse Zaken, die nu ook wel in de coronacrisis ook wel heel wat uh, zichtbaarheid krijgt. Mm -hmm. uh, misschien niet altijd met de meest gemakkelijke thema's als mm -hmm. het dan gaat over uh, handhaving. Uh, van de coronamaatregelen. Maar bon, die is wel zichtbaar. En ik geloof er ook nu meer dan ooit in het momentum waarin het land en de wereld zich bevindt dat een christendemocratisch verhaal het enige juiste verhaal is voor een, een antwoord op alle uitdagingen. Dan zit je ook met de Sami media op asiel en migratie. toch ook een thema waar CD&V heel graag ook wat zwaarder op wilde wegen. Dus dat daar ook wel een jonger en frisser gezicht zit. Het is een hele eer om het land te mogen dienen. Maar Ik kijk vooral uit naar morgen en de dagen die gaan komen omdat er echt wel heel hard gewerkt gaat moeten worden. En daarom dat ik ook niet te lang hier ga blijven, straks mijn bed in kruip om morgen uh, hard te kunnen werken. En dan is tot slot ook nog iemand die misschien nu met het grote publiek nog niet echt veel bekendheid heeft. Dat is dan nogthans de belangrijkste uh, CD&V-minister en vicepremier premier Vincent van Petigem. Mm. Maar die wordt voor CD&V wel heel belangrijk naarmate dat einde van de legislatuur uh, zal worden en mm. dat er belangrijke beslissingen zullen moeten genomen worden over de financiën, want hij is ook minister van ja. Financiën, over financiën, over begroting. Ik had het uh, ook graag voorzitter geweest, maar nu natuurlijk dat deze uitdaging uh, er is, uh, kan ik natuurlijk... Uh, Neem ik die met twee handen aan. Over ja, hoe zullen we al de schulden die we gemaakt hebben... Ja, hoe zullen we die als land nu weer gaan rechttrekken? En dan hoopt CD&V dat, dat hij daar ook wel mee een beeld van de partij kan... Uh... Kan, je,
0: kan je daarmee scoren? Met... De persoon die de financiën op orde zet. Ja, een boekhouderstype misschien ook een beetje. Ja,
1: ja het, is, het zal niet gemakkelijk zijn, maar het is wel een thema die CD&V wel altijd graag, ook nog ten tijde van de Hanen, zo de partijen zijn die, die zegt van kijk, het is nodig voor onze kinderen. Wij denken aan de lange termijn. Dus het is, het is geen gemakkelijk thema, maar het is wel een thema dat op zich wel op het CD&V leefgeschreven geschreven staat. En ja. Ja, dan is nog maar de vraag hoe ver ze daar inderdaad zullen kunnen gaan. Want uh, het is natuurlijk ook niet de meest evidente regering, met onder andere een PS vooruit. Mm -hmm. uh, dus als CD&V daar straks zal moeten, ja, als ze daar inderdaad het verschil op willen maken, dan uh, dat wordt nog een, een harde dobber mm -hmm. voor, uh, van Petegem. Mm -hmm. ja. Tot slot, Simon, heeft CDMV nog een toekomst? Ja, dat is echt een een heel moeilijke vraag om te beantwoorden. Mm -hmm. De partij is natuurlijk al een tijdje ja, niet meer echt in de winning mood. En uh, heel interessant is ook wel ja, dat de partij ook vroeger al een paar keer is afgeschreven geweest. Ja. Uh, was toen ook op, uh, ja, op sterven na dood. Ook, uh, en Koens maakte vergelijking zelf met 2001. Mm -hmm. Toen zei Stefan de Klerk ook dat het een kwestie van overleven was. De vernieuwingsoperatie toen heeft ook niet onmiddellijk iets opgebracht. De verkiezingen van 2003 waren ook nog altijd heel slecht voor de partij. Mm -hmm. En eigenlijk hebben ze toen een beetje de, ja, de doop moeten uh, gebruiken van NVA, het kartel dat uh, Yves Le Terme toen met NVA heeft gesloten, om plots toch weer die grote percentages te halen. Ja. Maar we weten allemaal dat eigenlijk van, kort, uh, ja, van korte duur was mm -hmm. die opvlakkering. Dus het is maar de vraag of dat CDNV nu toch weer kan aansluiten met boven die 20%. Ja, dat wordt heel moeilijk, maar het wordt interessant om te, te zien wat dat ze gaan doen.
0: Absoluut. Goed, Simon Andries, dankjewel. Graag gedaan.